0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta Erron episódio número 82. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira no futebol espanhol e está chegando. Estamos próximos do início de La Liga, temporada 2022-2023. Agora não mais La Liga Santander, né? Vendeu seus direitos para EA Games. Então, não mais La Liga Santander. Não apresentaram ainda o nome oficialmente, como a gente vai chamar, se vai ser La Liga EA Games mesmo, se vai ser EA Games La Liga, mas já mudança nos direitos, é, nos name rights da competição, e hoje no episódio a gente vai fazer e, e tentar mostrar uma prévia do que está próximo de chegar, aos clubes tentando contratar, os clubes da Espanha com vários problemas por conta do fair play financeiro da La Liga, e não por conta do fair play financeiro da UEFA, são fair plays é, de maneiras diferentes, né porque o da La Liga é mais relacionado ao salário dos não, não só ao salário dos jogadores mas relacionado a ganhos dividido por quatro, então isso já dificulta um pouco mais as equipes, a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso. Por isso, já aqui com a gente, Smak Neto, tudo bem Smack? Seja bem-vindo ao Rundo. Salve Gabi, salve Vini,
1: ouvintes.
0: Arrancando para mais
1: uma temporada aí de La Liga. Muita expectativa para essa Liga, principalmente porque é um, é um momento que a gente está vendo de muita movimentação por parte do Barcelona. E é, um Real Madrid campeão da Europa, né? Eu acho que essa temporada tem tudo para acirrar ainda mais a, a rivalidade
0: esse, entre esses dois clubes. É, o, o Super Barça, será? Muitas contratações, novela Frank De Jong, agora surgindo informação do Aubameyang podendo sair para Chelsea, enfim, várias coisas acontecendo, o Neto indo por Bournemouth, enfim, algumas negociações vão acontecendo, a gente vai falar obviamente sobre isso. Vinícius Dutra, tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabi, fala, Smack, estamos aí, estamos aí para mais uma temporada finalmente voltando, né? É, para mim, essa é uma das melhores épocas do ano, é, porque a gente tem agora o início né, dos campeonatos e aí vai ser uma temporada diferente, né, uma o início de temporada é diferente, porque é ano de Copa já no final do ano. Então, talvez já a gente tenha, né, infelizmente, convido com aqueles dramas de, de lesões que são é, antecedidas por, Copa, é, por Copas do Mundo. Né? Mas vamos ver como é que, que vai ser essa dinâmica, como, como vai funcionar, se vai ter jogador se... se utilizando, né, desse início de, 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 de temporada, né, até a metade ali para se condicionar bem, acho que vai mudar bastante as dinâmicas, assim, do campeonato, vai ser bem interessante, estamos aí para esse início, né, de La Liga, que promete ser muito bom, porque agora a gente tem um Barcelona finalmente reforçado, e com jogadores, é, até então, né, é, que, que eu acho que condizem mais, condizem mais com o status do clube, é, e eu acho que é um time que tem um horizonte bom talvez não para esse ano para ganhar a La liga mas 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 acho que para o próximo ano né no ano seguinte então acho que esse ano também do Barcelona vai ser um ano muito importante para gente observar vai ser um time bem é, divertido de fato de, de observar essa evolução né do trabalho do Chave do é primeiro primeiro ano dele começando agora fazendo uma pré-temporada a gente tem o Atlético de Madrid tendo que fazer um, uma temporada mais sólida depois do que fez na, né, na temporada passada, onde foi bem decepcionante o Real Madrid tentando tá defender o seu título com o atual, né o melhor jogador do mundo então acho que por isso que vai ser bem, bem interessante ver essa La Liga aí, e a gente também tem o Sevilla se reforçando por fora.
0: É, tem alguns detalhes legais de, de comentar, a gente tem falou por exemplo da chegada do Condé uh, outros jogadores aí na casa do Barcelona né? enfim, essa janela de, de transferências Música <risos> A gente começar falando, e até você deve estar ouvindo esse podcast já tá no ar, no canal do Futre no YouTube, tem um vídeo analisando aí esse início de pré-temporada do chave no Barcelona, que é que ele mudou, né, era a temporada passada para essa e tudo mais. Smack, vamos começar pelo tal campeão, né, Real Madrid, que em termos de reforços, né, é... se esperava muito na questão do Mbappé, foi uma grande novela, né, a questão do Mbappé acabou não fechando com o clube, mas não é algo que deve fazer falta em si para o Real Madrid, que anunciou aí a chegada do Tchon Amini e também do Rudiger, que a gente comentou há alguns episódios, Mas qual é a expectativa para esse Real Madrid na temporada agora de La Liga, que é o time atual campeão, um Vini mais consolidado, um Benzema como o melhor atacante do mundo, o melhor jogador do mundo, né, que provavelmente deve ser eleito aí nos próximos meses, é ainda uma, a defesa mudando um pouco, né com a chegada do Rudiger, se ele vai ser ou não titular. Qual é a expectativa que você tem para o Real, Smack Então, Gabi, a expectativa é, é
1: o... Eu tô meio dividido, assim. Eu acho que apesar de poucos, os esforços são muito bons, né? O Rudiger ele traz aquela rotação para a zaga que na temporada passada a gente não tinha, né? Real Madrid tinha basicamente o Militão e o Alaba e se um dois de, um desses dois ficassem fora, é, a gente teria que recorrer para jogadores abaixo, né do, da média ali do, desses dois. Chega o Rudiger, que eu acho que é um, um cara consolidado, vem de uma grande temporada no Chelsea e vai ajudar bastante aí, no, nos casos de suspensão, lesão, seja do Alaba, seja do Militão ou seja é, das laterais também, né? Que o Rudiger até no não é o clássico aí da pré-temporada, jogou de lateral esquerdo, teve alguns momentos interessantes, outros nem tanto, pelo menos na minha visão, mas o Ancelotti já deixou claro que vai poder contar com ele, se necessário, é, na posição. E com relação ao Tio Ameni, eu acho que é o cara que vem para tomar conta ali do meio campo, é um, um cara no um potencial absurdo, já é titular no meio campo da França, e acho que é questão de tempo dele assumir a vaga, né? O Real Madrid já tá pensando na frente, no fim da era aí do trio Casimiro, Kroos e Modric, e vem montando esse, esse meio-campo renovado, né? E aí que a gente considera o, o Chamele, o Camavinga e o Valverde. Mas eu acho que o Real Madrid perdeu muitos jogadores em termos de volume mesmo, né? Se a gente for pensar aí. Saiu o Bale, saiu o Isco, saiu uh, o próprio Marcelo, o Jovic, Borra Maioral saiu para o Retaf, foi vendido. E a gente está vendo alguns outros jogadores podendo sair, né? O próprio Mariano. E é, é, em número do elenco, a gente não sabe quais serão as soluções do Ancelotti, né? Ele na pré-temporada deixou claro que o elenco é esse, que tá tudo certo, que, inclusive, ele acha que o elenco é melhor do que o da temporada passada. Então, ele quer realmente trabalhar com menos jogadores. Mas um ponto importante aí que vocês colocaram no começo da, da conversa é a questão da Copa do Mundo, né? É uma Copa do Mundo diferente, que vem no meio da temporada e que isso pode cobrar mais fisicamente dos jogadores. E eu não vejo o Real Madrid com... Tantas opções assim para casos de lesões, para casos de suspensões. Então, isso é uma coisa que me preocupa, ainda mais sendo o técnico anti que a gente sabe que ele é inimigo da rotação, né? Foi campeão de tudo na temporada passada, mas inimigo da rotação. Então, dentro dessa, dessa circunstância, me preocupa um pouco essa, esse certo desleixo aí no, no, na montagem do elenco, mas. Talvez também seja a hora de dar mais espaço a jogadores da base, então é, é algo que eu quero avaliar aí no começo da, da temporada. Mas eu vejo o Real Madrid muito mais promovendo saídas, aí dando uma limpada, entre aspas, no elenco do que preocupado em trazer mais reforços.
0: Pois é, e talvez a grande questão ainda do Real, Vini, que a gente possa comentar é, nessa questão do elenco, e para mim a maior curiosidade é da defesa no sentido de na pré-temporada o próprio Ancelotti utilizou o Rudiger como lateral esquerdo porque não o Alaba aparentemente pelas informações não quer jogar na posição quer seguir como zagueiro e, e aí abre essa possibilidade mas quem imagina ficar ameaçado a gente até conversou isso algumas vezes né, no, no WhatsApp Vinícius é que é de fato o Militão né? aí ter uma zaga com Alaba e Rudiger e o Militão acabar sendo reserva nessa temporada, é uma coisa que, aí pensando em Copa também, que todo o olhar também é questão de Copa, é perdendo minutos importantes.
2: Exatamente, eu acho que um dos principais pontos para essa temporada é ver como vai terminar a temporada do Real Madrid com a defesa titular, né, e provavelmente eu acho que vai terminar de uma maneira diferente do que imagina o, o Carlo Ancelotti porque assim não é muito simples né a, a questão do a questão das laterais né do, hoje do Real, do Real Madrid é porque na esquerda que era onde o Ancelotti utilizou o, o Rudiger e talvez ele vá ter, utilize esses jogos de pré-temporada justamente para ir testando coisas né então ele foi buscando uma, uma avaliação né um pouco diferente com uma saída com três, e aí né, tem algumas outras peças mais à frente. Talvez ele utilizou esse período de pré-temporada para testar, porque eu acho que a, é, mudar essa estrutura do Real Madrid hoje é muito complicado, porque assim, na lateral esquerda o Real Madrid tem um, tem um dos melhores laterais esquerdos do mundo hoje. É né? um lateral muito regular e que defensivamente é muito bom. Talvez defensivamente seja o melhor lateral esquerdo da, dos últimos dois anos. Então já não é um já não é algo tão simples, assim, de se lidar de, né, Vamos tirar o Mendy dali para colocar o... para colocar o Rudiger ou o Alaba, né? E o Alaba, e, e que, que foi legal até você mencionar isso, é que o Alaba hoje ele é muito mais um zagueiro, né? Do que é um lateral. Ele, ele até tem, tem sofrido um, um, uma síndrome de, de Sérgio Ramos, né? No início da carreira dele, no, né? No, logo na transição que ele virou zagueiro que as pessoas achavam que ele era um lateral que ele era lateral ainda, né? Não, ele tá sendo improvisado e não, ele foi lateral, ele foi quando ele virou zagueiro ele virou zagueiro, não voltou mais para lateral. Tanto que, né, teve a consolidação dele não só virar zagueiro pela direita como virou zagueiro pela esquerda no Real Madrid, né? Que era o, foi algo que o que o que o Mourinho né, estabeleceu, né? E se tornou um pilar. E, e por que, que eu acho que é tão difícil é, essa situação? Porque o Real Madrid ele, é, inclusive, muito de uma maneira até muito rápida, encontrou um, um, um substituto do Sérgio Ramos em, em, em termos de figura individual em saída de bola muito rápido, muito mais rápido como do que normalmente um clube encontraria, porque o Sérgio Ramos ele era muito bom em saída de bola e ele era uma peça importantíssima nos primeiros toques na bola. e Então, não ter ele... É, é, era um problema para o Real Madrid enfrentando é, pressões altas, por exemplo. né? E com o Alaba jogando de zagueiro, e que a gente até mencionou isso no clássico do primeiro turno, do Real Madrid contra o Barcelona, que a pressão estava muito mais voltada para o Militão, e a gente até achou meio estranho, porque, na verdade, o melhor zagueiro com a bola era o Alaba. Então, o Alaba, ele, ele, nessa temporada inaugural no Real, ele manteve o nível e a importância... É, da estrutura de saída de bola do Real Madrid que tem uma saída de bola mais forte pelo lado esquerdo e então assim se a gente olha para para os outros dois para as outras duas peças a gente tem o, o o Dani Carvajal que terminou muito bem a temporada mas a gente é um cara é, mas é um cara que nos anos anteriores estava oscilando muito mas ele terminou muito bem a temporada e inclusive foi um dos melhores jogadores da final da última Champions League e aí a gente olha para o saldo todo e a gente vê o Militão como o cara que oscila mais e é o cara que é, fatalmente, assim, no primeiro momento é, é, ele também te, é um cara que não tem a hierarquia, né? Porque o, o, o Dani Carvajal faz parte de um ciclo vencedor de Champions. É, o Alaba é como, como vem, 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 é um cara que, é, que o Real Madrid é, lidou muito com é, priorizou muito né, a contratação dele para ele ser um, um, um sucessor do Sérgio Ramos. O Mendy é um lateral esquerdo que conseguiu é, desbancar o Marcelo, que vinha de anos muito bons, né? e que também conseguiu fazer uma passagem de bastão muito boa nesse sentido. Então, a gente olha para é o Miltão, ele é o alvo, né? ele é o cara que, mais vai, que mais vai ter que provar nesse início de temporada, não vai poder oscilar como ele oscilou em momentos na temporada passada, ele teve picos muito bons, mas ao mesmo tempo ele teve picos muito ruins. Né? E, ao mesmo tempo, assim, na, na Europa, o Militão não serve para ser um lateral direito. Porque ele, ele é um cara que, no, no Porto, ele foi, o melhor, ele foi o melhor defensor do Porto né, na temporada, no primeiro turno do Campeonato Português, mas jogando como zagueiro. E aí, na, na, na janela de inverno, o Pepe foi contratado e o, e o Militão foi para foi a foi, foi lateral direita. E ali ele já teve uma queda de desempenho. E tanto que o Real Madrid nem utiliza ele né, como lateral direito. Então, é assim, eu acho que o Militão é o cara que vai mais, vai, vai ser o jogador que mais vai ter a nesse início de temporada, porque o, o, o zagueiro que tá sobrando ali, que tá chegando agora é o Rudiger, é, que é um cara que é, encaixa muito na proposta que o Real Madrid tem feito de, de, de busca de contratações nos últimos anos, que é um zagueiro muito rápido, é um zagueiro seguro em saída de bola, é um zagueiro de correções então é um zagueiro que consegue jogar em situações é, em que ele está exposto é, e ele vem das melhores temporadas dele, né, no melhor momento dele na carreira, que, é, que era no Chelsea, é, sendo um cara que até jogava na direita, num sistema com três zagueiros, né, Um sistema, uma estrutura completamente diferente, eu acho que também vai ser um desafio para ver como é que ele vai é, se adaptar, mas acho que hoje o Militão é o cara que mais vai ter a provar nesse início de temporada, ou senão ele vai acabar é, sendo... É, sendo substituído e indo para o banco. É, tem, tem
0: que cuidar, acho que a gente vai observar agora nessa dias de temporada, o que, que o Ancelotti pensa, se ele vai manter a base e aí o... Porque, vamos lá, né? Vamos ser sinceros, não contratou o Rudger para ser reserva. Tá? Ninguém não, não, não vai atrás de um zagueiro que foi campeão europeu para ser reserva. Então, aí já começa a primeira grande dúvida do que, do que vai fazer. Bom, aí a gente tem um Barcelona que mais mudado impossível, se a gente olha assim o time titular, você tem a chegada do Júlio Escondê, né, que a gente tem conseguiu falar nos últimos episódios, então você tem a chegada do Conde você tem de, de titular, eu digo, né, aí você tem mais à frente o Lewandowski e Rafinha, né, de principais três contratações, não sabe se o KC vai o Keseba acho que não deve ser titular, deve ser aí Gavi e Pedro como interiores, não sei se o a questão a novela Frank também, né, se vai permanecer ou não. Lá na Espanha se fala que se o Frank sair, Barcelona vai buscar a contratação do Bernardo Silva, tem a questão do Marcos Alonso das Pliqueta que a gente comentou por aqui algum, alguns episódios atrás, então tem bastante coisa acontecendo nesse nesse meio do caminho, mas eu tenho a impressão, Smack, que essa temporada, de fato, se na temporada passada se falou: "Ah, o Chaves chegou, time podia ter brigado pelo título, que para mim foi totalmente um exagero, acho que a vitória no Clássico deu aquela exagerada, assim no nível do que estava acontecendo. Vários jogos teve problemas, mas essa temporada, não sei se para ganhar, bem como o Vini falou logo de cara, mas é temporada de fato para brigar pelo título, simplesmente pelos investimentos que foram feitos, o nível dos jogadores que foram contratados, né? E é só olhar em relação aos adversários hoje. É não é, acho ainda que o time em si não está no mesmo nível do Real Madrid, mas tem um elenco maior o que pode influenciar numa disputa de pontos corridos como é, como é a liga. Talvez isso possa vir a influenciar. Mas é uma temporada para esse Barcelona de fato brigar pelo título, agora né? Smack o chave ganhou todo mundo que ele queria, né? Ele pediu, é, dá-me um reforço mais, Laporta, e o Laporta foi lá alavanca, reforço, alavanca, reforço. Agora, a, a, a expectativa é dentro de campo, né?
1: É, o Chave, a gente brinca que ligou o modo São Paulo, né? Eu quero... Necessito de reforços <risos> e veio, vieram todos. Necessito sete reforços. Vieram todos, né? Ah, eu quero centroavante. Toma aí o Lewandowski. Ah... Quero...
0: Um, um é, zague... E não é vem é. assim, ah, quero um nome... Vem o Luke vem de Jong, um como foi não, o caso tomo do Koundé. leva, né? ah, toma leva. Não foi, ah, quero centroavante, toma aí o Luke de Jong, que,
1: que é o que dá para comprar. Foi um... Toma um leva, o melhor do mundo. É, quero um zagueiro, toma aí o Kunde que é um dos melhores zagueiros da Europa atualmente. É, é, foram reforços importantes, né? É, quero um ponta que saiba goleador, que toma aí o Rafinha, então assim reforços importantes para um time que já tinha muitos bons jogadores e que é, agora tá azeitado né? o Xavi não vai começar do zero um trabalho, né? ele chegou no meio da temporada arrumou o time com limitações de elenco principalmente e agora ele vai ter esse elenco para trabalhar né? é, soma esses reforços a jogadores como o Ronald que a gente já mencionou aqui em outros episódios é, Pedro, Gavi, Busquets, uh, o próprio Fernando Torres na frente, Ançu enfim, é, é um timaço. É time, como eu já falei aqui, é time para mim é o favoritaço a ser campeão da liga e time para chegar na semifinal da Champions. É, ao meu ver, é, é time para chegar nesse patamar. Se vai chegar, é, aí são outras situações, principalmente de Champions, que é em parceiramento, um dia ruim, enfim, pode acontecer.
0: Lesões... Eu, tem tido vários dias ruins da Champions, não é só um, né? só Mas, normalmente, é na sei, semifinal,
1: não. que é o meu palpite. Então... <risos> então, a semifinal, até lá, se pegar um caminho agradável, acho que tem todas as condições de chegar. É um trabalho que é, depende muito disso, né? é, depende muito desse sucesso, até porque a direção está fazendo esse esse esforço financeiro que a gente costuma falar aqui no Brasil, esforço financeiro para ganhar agora, né? não esperar o amanhã, esperar as contas se normalizarem, mas é um time que, ao meu ver, tem tudo para competir em todas as competições que entrar. Eu vejo muito forte, vejo o time que chegou em momentos de temporada a apresentar o melhor futebol do, do país, da Espanha, e eu acho que agora com esse reforço tem tudo para se manter, né? A não ser que haja uma conjunção de fatores aí, que os reforços não dê certo, que haja uma situação ruim. E contar com a saúde, eu acho que dois caras fundamentais para esse time. Um é do Ronald, que é um cara que às vezes se lesiona e pode deixar a desejar nesse, nesse quesito, mas é um cara que é fundamental na zaga. E o outro é o, o Ansu, né? É um cara que tá vindo aí é, de, de lesões.
0: Eu vou colocar mais um, tá? O Pedro. Pedro também.
1: O Pedro, o Pedro é um absurdo, né? Se a gente for pegar a estatística aí do, do aproveitamento do Barcelona com o Pedro e sem o Pedro na temporada passada, é assustador o quanto o time cai em produção sem ele. Mas o Ansu é um cara que tá há dois anos aí lutando praticamente para jogar só, né? E eu vejo ele com sequência ele sendo um cara masterclass aí. Então, é, é um cara que, se tiver uma sequência na temporada, tem tudo para arrebentar. Então, um time como esse, é, com as opções que estão se criando, o Barcelona, com a possível ainda é, saída de alguns jogadores para aliviar a folha, e a possível chegada, por exemplo, de um Bernardo Silva da vida, é um time que, para mim, é, é favorito, sim, a conquistar a Liga.
0: O Smack falou do Ansu, e a primeira coisa que eu lembrei é que, início da semana eu relembrei uma foto dele da estreia dele com 16 anos, Ernesto Valverde colocou ele, acho que foi contra o Valência. ele estreou, fez gol e logo depois do jogo tem uma foto dele com o Messi abraçado, o Messi postou acho que a é foto também e ali já me deu, bateu grandes memórias né, dos dois. Não sei se pode vir a acontecer, o discurso mudou inclusive, vale destacar aí para quem não acompanha muito esse dia-a-dia dia, assim, dessas situações, o discurso porta messi mudou. Se antes era só a tristeza de ah, é, não podíamos ficar e tudo mais, agora o discurso é adoraria que ele pudesse encerrar a carreira aqui, tem uma dívida com ele e não sei mais o quê. Assim, ele abre a ilusão para a próxima temporada. O Messi tem contrato de duas temporadas com o PSG mais uma terceira opcional, então, teoricamente, e o futuro dele, ele só vai decidir pós-copa, ele já falou isso, o que seria em dezembro, né, ali para o final de dezembro, é algo a, a se destacar. Está iludindo um monte de gente, eu sou um deles, eu sou um dos iludidos, de Lionel Messi retornar pelas frases, pelas falas do, do Laporta, mas, além disso, Vini, a gente fala de um Barça, a gente já falou de todos esses reforços, a gente nem falou para mim é o principal, eu acho que é, independente dos... Ah, chegou o Leva, ah, chegou o Rafinha, eu acho que o principal veio agora, que foi o Jules conde é... E é curioso que foi só depois foi só o Chelsea não conseguir a contradição que aí surgiu. Ah, porque o Chelsea tinha dúvida da altura do Condé. Ah, porque, assim, é, em termos de vitórias em duelos aéreos, ele é um dos principais da La Liga. Inclusive tinha mais que o Ronaldo Araújo, ele tem 1,78, para quem não sabe. Só que ele tem muita impulsão, força física e tudo mais. Não é, um zague... é um zagueiro baixo, mas que tem impulsão, então isso ajuda. É... Para mim, a principal contradição até agora é ali pro sistema defensivo, que é o parceiro pro Ronald, Vini. Como é que vê esse reforço para a defesa? Se é ele o principal, se é o Leva? Como é que você vê essa questão dos reforços do Barça?
2: Eu acho que ele e o Lewandowski, ele, eles, eles estão assim no mesmo patamar. Eu acho porque o, o, o Júlio Skundele é um cara que que ele consegue ele consegue ser uma figura importante um reforço muito importante defensivo para um, um Barcelona que é, tem convivido é, com ausências né, de lesões né, em alguns jogos específicos é, o Barcelona precisa de uma peça também mais sólida para jogar junto ali com com Ronald Araújo e até mesmo também para complementar ele com bola né então acho que é, um, é, um, é uma contratação interessante, é um cara que, não chegando o Aspilicueta, também pode ser utilizado na lateral direita. Eu acho que a questão da altura não é um problema. É... Ele, de fato, tem um, uma grande impulsão, é um bom bom zagueiro nesse sentido. É... Se a gente tiver que apontar outras coisas que ele precisa evoluir, talvez seja uma constância, é, concentração, né? Eu acho que esse é o, talvez o principal ponto. A temporada passada foi mais abaixo, sim né? ele tem oscilações na, na concentração, eu acho que esse é o, é o, é o ponto e para quem vai já, pelo menos do meu ponto de vista né? pelo menos disputar umas oitavas de final de Champions, eu acho que ele né, vai, vai ser testado mais nesse sentido, sabe, e agora jogando num time é, que, que é protagonista é um time que vai brigar pelo título, é, é, um, ti, é um time que deve ir longe também na, na, na Copa do Rei então assim, eu é, 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 acho que é uma temporada de evolução do, do Barcelona, né, e por que eu acho isso? Porque a figura do Lewandowski como esse cara, pelo menos a nível nacional, é uma segurança de gol, semanalmente, é um cara que não se lesiona, é um cara que fisicamente é um... é um... é um... é um, é um cara é uma máquina, né, ah, ah. a esposa dele é, é inclusive, é, é quem quem, ele, se não me engano, ela é nutricionista e ela quem, quem dá toda uma, uma assistência, ele sempre cita muito ela nas entrevistas, então, assim, o... A, é um jogador que, assim, eu vi muita gente criticando também, porra, o Barcelona tá pagando isso para um cara dessa idade, mas quando a gente tem hoje, né, principalmente no futebol atual, né, o futebol de 2022, é, algumas algumas, algumas é, alguns axiomas, né, que existiam há 20 anos atrás, já não servem mais, né? como, por exemplo, a questão de idade. O Cristiano Ronaldo, a gente falava aí que era, tava velho e o cara tá aí, com quase 40 anos, jogando. Né? O esporte hoje evoluiu muito, né? Isso serve para qualquer esporte, né? não só para o futebol. Então eu acho que a, a idade dele para mim não é um problema, longe disso, principalmente pelos fatores que eu falei. É um cara que se cuida, é um cara que não tem um não tem um histórico de lesões e eu acho que ele é um cara que vai conseguir dar uma média muito boa de gols. E para nível nacional isso é muito bom porque significa gols significam pontos. Então eu acho que o Barcelona vai pontuar muito e, e por isso que eu acho que ele vai ser um problema assim, para o Real Madrid é, na luta pelo título. Né? Não sei se vai ganhar o título. Eu acho que, acho que o Real Madrid hoje ele sai um pouco na frente, mas... É, eu acho que o Barcelona, assim, ó, se, o, se, o, se o Real Madrid dá os vacilos que deu é, no, no segundo turno da temporada passada, o Barcelona aproveita e passa, entendeu? Eu acho que pode, pode acontecer nesse sentido. Porque hoje, agora, é um time que tem uma segurança maior na defesa e no ataque tem um cara que vai marcar gol. Né? Então... É, é por isso, eu acho que são duas contratações que, que se complementam muito eu ainda acho que a chegada do Aspilicueta seria muito interessante pelo que ele poderia oferecer nesse sistema do, do Xavi, ele para mim seria o lateral perfeito, o lateral direito perfeito assim como hoje o atacante que o Barcelona tanto precisava era o Lewandowski, né? porque é um time que gera muito, muitas ocasiões é, é um, mas era ao, mesmo, ao mesmo tempo era um time que não tinha gol né? o time do Xavi é um time que não tinha gol então chegou um, um cara que fa faz gol, está sendo muito bem posicionado, é, conta muitas vezes com sorte dentro da área. Né? Então, assim, tem, a bola tem, ele tem o um aroma né? do, do, de, de quem sabe onde a bola pode, pode pintar. Então acho que o Lewandowski ele é, ele é muito importante nesse sentido porque ele é um cara que vai marcar gol, ele encaixa muito bem na proposta de também ser um 9, que vai ter que descer em apoio para poder alimentar esses dois interiores que vão ficar bem fixados ali em campo contrário. Então acho que... É um fit bem bom que o Barcelona está encontrando em dois jogadores. Júlio Escondê na defesa, para ser esse complemento de solidez junto ali com o Ronald Araújo. E no ataque, agora um cara muito bom também para ser uma espécie de tutor para o Anso Fati, né? que também está voltando e acho que é um reforço que o Barcelona está tendo. Principalmente para ver como é que ele vai funcionar, cortando da esquerda para dentro, marcando gol importante também. Enfim, vai ser, vai ser interessante.
0: É, eu, eu, eu tava olhando isso que em todos os treinos o Leva tá junto com o Ansu eu acho que aí tem esse fator que eu até mandei pro Vini o dia que eu vi esse vídeo, porque eu acho que aí tem um fator que é extra campo né? que é o fator da mentoria, entre aspas gratuita né, do jogador tá ali nesse dia-a-dia, um cara que tem uma finalização com um ponto forte, ajudar o Ansu, a mentalidade, alguém que se cuida fisicamente, para um jogador que está querendo voltar fisicamente, a estar apto e bem, eu, 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 tô, eu acho que aí tem um ponto importante. E agora, no Atlético de Madrid, que além dos problemas financeiros, né não pôde contratar quase ninguém, trouxe o Nahuel Molina, e o retorno do, do Morata, né, qual é a tua expectativa? Porque é um Atlético que eu acho que hoje gera mais dúvidas do que certezas, assim, é um meio campo que talvez faltasse uma peça, né, que se esperava, o Simone talvez esperasse um mais um meio campista, não tem mais o Soares, né, já não era titular na temporada passada, Ganhou o Morata, que eu imagino, olha, o Morata acho que vai ser titular nesse ideia que tem o Simone do 9, que vai marcar, que vai pressionar, que pode fazer os seus gols, mas para mim a grande incógnita aí dos grandes é de fato o Atlético de Madrid para essa temporada, Smack.
1: Eu acho que a definição é essa incógnita, né? Porque foi um time que fez uma temporada muito decepcionante, a gente falava nas prévias da temporada passada, pô, o Atlético fez, foi campeão, teve, ganhou o um reforço do Griezmann, é um time que vem aí para depois de muito tempo tentar um bicampeonato, que é uma coisa que na La Liga é muito difícil de se fazer quando você compete contra o tamanho de Real Madrid e Barcelona. Mas o time deixou muito a desejar. Né? Teve essa queda de produtividade do Soares, que eu acho que foi fundamental. Alguns jogadores também abaixo. E eu acho que a principal questão do Atlético foi que defensivamente o time caiu muito de produção. Né? Caiu muito. Se a defesa era a grande, a grande, o grande pilar do time, digamos assim essa temporada foi muito abaixo, deixou a desejar, e isso fez com que o time sofresse né, nas competições que, que disputou. Quase ali, no momento, perigoso não entrar na Champions, né, depois conseguiu arrancada, até
0: Fertou, né? Deu aquela flertada. A gente lembra
1: até que Barcelona e Atleti, no momento da temporada, estavam fora da, da Champions, né, mas aí depois teve uma arrancada, o Betis, o nosso Betis, eu tô até com a camisa aqui do Betis, é, não conseguiu segurar a mesma toada ali do Pelegrini, acabou deixando para focar na Copa do Rei, para conquistar um título na reta final ali, acabou ficando na quinta posição. Mas, é, é, o, ainda assim, a temporada do Atlético foi bem decepcionante, né? E aí a gente vê é, contratações bem pontuais, a gente ouviu muito a especulação, será que o Cristiano Ronaldo vai parar no Atleti? Mas o, o presidente já descartou, Inclusive, já deixou claro que uh, o, o elenco é esse, né? Não vai mudar muita coisa, a não ser
0: que haja... Tiveram que pedir redução para o Griezmann de Exato. salário, muita coisa, né?
1: né? Uh, o time meio que renovou, obrigado, entre aspas, com o Lemar, com medo de perder o jogador de graça na próxima temporada. Então, foi feita uma renovação com o Lemar. É, tem a volta do Saúl, né? Vamos ver como é que vai ser essa volta, porque o cara que estava muito bem do Nara caiu de produção, foi para o Chelsea, parecia que ia ser um recomeço para ele, ele praticamente não jogou com o no Chelsea, então vamos ver como é que volta esse Saúl, né? se volta mesmo ou se vai ser negociado, enfim. São muitas incógnitas no, no Atleti, e é difícil ter uma previsão de, do que vai acontecer. Né? E ainda mais num, num cenário onde o Simeone vira e mexe, principalmente para as pessoas de fora, né? eu, eu acho que o torcedor do Atleti nem tanto, não, não cogita isso. Mas quem vem quem enxerga de fora se pergunta, né? Será que já deu a, o tempo do Simeone? Será que não é o momento de mudar de ares aí o time do Atleti? Mas talvez essa temporada seja um, um divisor nessa, nessa pergunta aí.
0: É uma temporada que gera muitas dúvidas e talvez, uh, Vini, acho que a gente possa comentar um pouquinho mais até essa questão do ataque, né? Porque, e na, na verdade, até... As duas áreas, né? Não só por conta, não por conta do O Black, mas porque a defesa foi muito segura na temporada passada, mas o ataque das últimas temporadas tem sido inconstante, né? A gente vê o Grisma não voltou no mesmo nível, com exceção do João Félix. Provavelmente é o único que rendeu o seu melhor. O resto era Oscilava, teve um bom período na liga, depois caiu. E eu, eu confesso, Vini, que eu não duvido aí João Félix e Morata formarem a dupla de ataque do time ao longo dessa temporada não, viu?
2: É, eu, eu também, eu também eu acho que, que essa deve ser assim, a dupla ao longo do, do, do ano, ou pelo menos num período inicial, é, porque teoricamente, né na teoria, o Morata é, combina muito né, com o João Félix, né? Porque ele é um cara de, de desmarques de, né, de ruptura, e ele né, jogando ali junto com com um cara que gosta de ter um pouco mais a bola, é um bom lançador, dá boas assistências, ele pode funcionar bem né? sendo lançado, é, embora também o Morata seja um cara bom no apoio. né O Morata é muito bom nesse sentido, então é, ter combinações pode ser importante né? encontrando esses dois, mas eu acho que o Atlético de Madrid nessa temporada é uma incógnita. Né? É, e é um time que ao mesmo tempo é, é um time que está precisando se provar, e não teve muita margem para melhorar o que precisava melhorar, né? Tanto que está tendo que ter, né? Ter o retorno aí do Morata é, no meio-campo contratou talvez o melhor meio-campista disponível é, a custo zero, né? Que foi o Axel Víssio, é, mas que nos últimos nos últimos dois anos ali ele começou a ter uma uma, uma certa queda. Mas eu acho que na teoria também é um cara que encaixa para ser o 5 ali, mas talvez no primeiro momento pode ser um cara para vir do banco ou ser utilizado em rotação. Porque ao mesmo tempo que ele pode encaixar defensivamente, o Witzel, com bola, eu não acho que ele é um cara que, que faz o que um meio campista do, do Atlético geralmente faz, né? que é um cara que tem que mover muito a bola, precisar muitas as inversões, né? e, e fora que ele, sendo esse cara à frente da defesa, tira também a, a, o espaço, que hoje é o do Coke, né? o Coke é esse, essa figura né, que, que faz a bola funcionar, e, e é justamente por, por isso que já joga de 5, né? que é para fazer a bola circular e, e, de certa forma, compensar a falta de capacidade de construir com bola dos zagueiros, né? então a figura do Coke ali é justamente para isso, então, fica uma incógnita, eu acho que é um time que tem muita incógnita, eu acho que o depo vai precisar ser é, regular do início ao fim, eu acho que o depo é um cara que vai fazer parte também da, da questão, da, das questões ofensivas do Atlético, então acho que é um Atlético que, que assim, ó, é, 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 eu tenho a sensação não, não, não muito, muito boa, né, na verdade, então acho que vai ser um time que vai acabar dependendo muito do João Félix, da presença dele, é, e da, de toda a criatividade que ele é capaz de, né, de gerar ao, ao longo do jogo, é, mas, a, mas é uma temporada difícil justamente pelo que vocês citaram que é a questão que é as questões de, de falta de manobra para poder se reforçar. Então basicamente o mesmo time da temporada passada, né, que o, e, 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 né, novamente assim é, é um Atlético que precisa se provar, mas que não tem as, as, as ferramentas necessárias para poder é, reforçar aquilo que precisava para esse ano. E, e só complementando
1: isso que o Vini está falando, né? a gente está falando muito da situação financeira dos clubes da, da La Liga, e eu acho que assim, tirando o Real Madrid, que nas últimas, não nessa especificamente, né? por incrível que pareça, o Real Madrid eu acho que foi o clube que gastou mais em uma contratação, que foi a do Chouamani. Mas, em geral, os clubes estão é, é, mal financeiramente, né? com exceção do Real Madrid. Tanto que outros clubes, além do Barcelona, estão buscando as chamadas palancas. Né? O caso do Barcelona foi vender é, parte dos direitos de TV, parte do Barça Studios, enfim. É, no caso do Betis, por exemplo, é, é, vendeu parte do, do direito aos carnês né? de, de temporada do clube. Pediu autorização para a La Liga para fazer essa operação. Então, está tá aguardando se a La Liga vai é, autorizar para poder fazer contratações, inscrição de jogadores, etc. O contrato, por exemplo, de renovação do, do Joaquim ainda não foi inscrito, por causa disso, do Betis. Então, assim, é, o próprio Celta está numa situação complicada também, pelo que a gente ouve de relatos lá da Espanha. Então, muitos clubes lá estão com essa dificuldade, né? Então, a gente acompanha também. Se a gente for pegar aqui nos clubes espanhóis, vários deles tiveram mais saídas do que chegadas e, e muitas vezes a chegada são jogadores agentes livres ou caras que custaram bem pouco, assim, bem barato. É uma janela bem escassa no, no futebol espanhol,
0: é uma janela mais uh, simplória, vamos usar assim, é, em, em termos de contratação. E eu acho que é legal nessa prévia da liga, assim, a gente falar desses outros projetos, pelo menos, né? Porque uh, não vai dar, obviamente, falar dos 20 times, mas em termos de curiosidade, pelo menos. Por exemplo, para mim, a minha grande curiosidade é o Valência sobre o comando do Gatuzzi. A gente falou um pouco mais sobre isso em alguns episódios atrás, aqui no El Rondo. E a minha maior curiosidade, na verdade, é se se concretizar a contratação do Arthur. É se o Arthur vai colocar na cabeça que ele pode manter. Porque, eu repito o que eu falei, na época que o Arthur estava no Barça, ainda a gente comentava. É... O problema do Arthur era mais físico do que qualquer outra coisa. Era lesão, era não conseguir jogar 90 minutos, nunca foi técnico. Se ele colocar na cabeça... Né, e falaram até o nome dele na Roma. Né, na Roma. Se ele colocar na cabeça que pode... Que vai focar... Seria bem interessante... Ver um Valência Com o, o, o Arthur... Aí você vê ao seu lado o Soler... Enfim... Apesar do Soler e do Gaia estarem em grandes problemas com o Peter Lin, ou, ou na verdade... Quem não está com problemas com o Peter Lin, Seria a grande... Talvez só o Jorge Mendes neste momento... Que, que trouxe o gatuso, que levou o Gatuso, mas essa é a minha maior curiosidade para a liga é o trabalho do Valência. quem sabe nessa temporada não tenho tanta expectativa de chegar lá em cima, até porque o Valencia já teve times melhores recentemente e não conseguiu, mas é uma expectativa de ver o que, que vai fazer o Gatuso, porque a saída do Bordalás né, que foi muito estranha, enfim, essas coisas. Oi Smack, tem algum. Do... Qual time tem te gerado expectativa para esse início da Liga?
1: então eu queria destacar dois né eu, o primeiro é o Betis eu acho que o Betis é, manteve a base aí que foi campeão da Copa do Rei é um time bem treinado pelo Pellegrini é, tem algumas contratações que podem acontecer né que eu acho que o caso do Sebastián que terminou bem a temporada pelo Real Madrid na temporada passada e está sendo bem especulado né no Betis e o outro time que eu gostaria de Destacar aqui é o Retaf, né? O Retaf é, tá montando um time interessante. Aí o trabalho do Kik Sanches Flores e e trouxe recentemente o, o Maioral, né? Que é um cara que deixa os seus golzinhos na Liga. É um cara que para o Real Madrid talvez seja um passo muito além da perna dele, mas para esses times aí de meio de tabela, um time que tem uma pretensão um pouco menor, eu acho que é uma aposta interessante. E é um time que é muito difícil ser batido em casa, né? Teve, teve aquela fase complicada com o Michel, mas o Retáfia normalmente é um time que compete muito e voltou a ter essas características. Acho que vem para vem fazer uma liga interessante aí, quem sabe, brigar nessa metade de cima da tabela.
0: Vini, quem é que tem gerado expectativa, assim? Porque é uma liga que, de novo, não tem grandes contratações, mas é uma liga que... Chega na hora, por exemplo, do mata-mata com outros campeonatos europeus, outros times europeus, vai lá, chapuleta os caras, né? dá porrada, ganha, é Conferência League, Europa League, Champions League e tal. É, e apesar de não ter o poderio financeiro de, de outras equipes, mas não sei o que, que tem te gerado expectativa, se algum time tem te, te atraído mais os olhos, assim, que, ah, de repente pode render mais, pode ser bom nessa temporada.
2: É, eu acho que assim como o Smart, eu vou ficar com dois, né, já que, inclusive, eu fui surpreendido, quando ele falou dois, eu falei assim, ele vai falar dos dois que eu, que eu pensei, é, mas não, primeiro é a Real sociedade com o Takafuza Kubo, primeiro porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Takefusa Kubo jogando numa estrutura positiva, para ele, é... porque assim ele teve desafios até bem bem legais na, na carreira que né, com o Maiorca lá, como um cara tendo que conviver com o drama de rebaixamento, sendo que tendo que ser o, o herói do time né, nas duas vezes que ele ficou lá, e aí depois ele foi para um time completamente é... É... distante, né, do que era em termos de proposta, né, de onde ele poderia ser encaixado, né, Eu acho que não teve ali um um, um fit muito bom que foi no Vila Real, onde ele quase não jogou. e Então, acho que agora ele está chegando num time é, de perfil no geral, né, de posse de bola, é, e é um time que costuma fazer boas, é, bons arranques na liga, né? bons primeiros turnos, né? que é a Real Sociedad. A Real Sociedad, nos últimos anos, ela costuma jogar muito bem o primeiro turno, e eu acho que isso vai ser até bem importante para a confiança do Tecafusa Cubo, né, novamente visando Copa
0: do Mundo. E vai ter mais um mentor bom, né? Depois do Salva Sevilla lá no, no Mallorca, vai ter o
2: Davi Silva, né? Do lado dele. Davi Silva, justamente, numa faixa parecida né, de, dele. Então, acho que ele pode ser um cara que pode sofrer um processo muito parecido com a do, 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 do Odegar no, no clube, sabe? É... Então, acho que vai ser, vai ser bem interessante a gente ver ele nesse processo num, num dos, dos times mais é, mais autorais da liga, tem uma identidade muito clara de como jogar, de como... É, de como utilizar, né? Como é, como utilizar ali seu, seu ataque posicional, é muito de, bem definido, é um time que há uns dois anos, três, tem muito claro, joga basicamente da mesma maneira. Então tem uma identidade muito forte, né? Que é a Real sociedade e é um time muito bem treinado, sobretudo muito bem treinado e que combina muito com... É, com o encaixe dele, né? Como a, a, a figura do que ele pode oferecer para o time é justamente o que a, o que a Real Sociedad é, hoje necessita, né? E, e o segundo time é, é o próprio Vila Real, justamente pela temporada que fez nesse, né? né em em 21-22, é, né? Porque assim sacrificou toda a temporada para ir longe na Champions e ficou sem vagas de competições europeias mas tem uma competição europeia que eu digo, né, Champions League ou Europa League, né, foi para Conference, e, e, e eu acho que é um time que se movimentou bem no ataque, é, com o José Luiz Morales, que é um cara de transição, e, e o Vila Real é um time de transição, e ao mesmo tempo que eu falei que a Real Sociedade é um time que tem muita identidade tática, o Vila Real também tem, né? Obviamente, não é não é de uma maneira similar à da Real Sociedade, que é um de perfil mais associativo de posse de bola, né? De controle de posse, é, o, o Vila Real ele tem uma identidade muito clara hoje. Que o Nayeme conseguiu é, montar um time em que ele joga com três é, meio campistas, né? Uh, é, e um ponta, né? Então ele tem muita simetria e os dois atacantes são atacantes de muita mobilidade, e aí chega um cara que é justamente isso. E que também sempre conviveu com situações de fuga de rebaixamento, drama de rebaixamento no Levante, e agora ele está jogando num time com uma capacidade de um pouco melhor, né? Um time de, sempre muito consolidado na, me, na, na parte média ali da tabela e que encaixa muito com, com essa dupla de ataque, né? Que, digamos assim, historicamente nos últimos anos aí, o Vila Real tem jogado. Né? O Vila Real sempre é o time do 4-4-2. E eu acho que pode formar uma dupla muito boa com o Gerard. E então acho que por isso, acho que é um... é, esse é o meu outro time também, que eu fico muito empolgado de ver para essa temporada. Temos aí um.
1: E ainda pode pintar um Cavani aí no Villarreal Real, né? Tá só tá rolando especulação, depende muito da saída do Paco é,
0: se, se conseguir fazer negócio. Seria uma dupla bem, bem forte aí. Pô, meu ex-atacante Paco Alcácer, né? pô Seria um upgrade legal, né? De ver o Cavani, inclusive. É... Indo para La Liga seria bem interessante. E a gente tem um G8 aí, legal. De todos que a gente citou, praticamente, sim, imagino dos oito citados, todos devem terminar ali nas oito primeiras colocações. De repente a gente pode ver um Celta que anunciou o anunciou o e tá buscando mais alguns reforços, né, pontuais. Anunciou mais um atacante que me fugiu agora o nome. Uh, enfim, tá anunciando contratações aí nesse, nesse momento, tá buscando reforços, lembrando que o novo consultor diretivo da equipe é o Luiz Campos, né? que é o, é o diretor de futebol do PSG. Ele é um consultor na equipe do, do Celta, tem auxiliado em algumas contratações de alguns jovens e tudo mais, mas confesso que estou muito na expectativa para a La Liga nessa próxima temporada. Mas acho que a gente vai ficando por aqui. Nas próximas semanas teremos algumas novidades bem importantes, então fiquem ligados aí nas redes sociais do Futre. Fiquem bem ligados, tem coisas bem legais chegando por aí. Vini, valeu meu parceiro, até a próxima.
2: Valeu, Gabi, valeu, Smack. E agora é só acompanhar esse início da Liga.
0: Valeu, Vini, valeu, Smack. Até a próxima, meu parceiro.
1: Valeu, Gabi, valeu, Vini. Vamos lá acompanhar a La Liga, que tá vindo aí com muito jogão, muita coisa boa pra gente ver.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharam mais um El Rundo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.